1: 父亲显然很担心自己的病，但是医生每次前来问诊，父亲都没有问什么难问医生的问题，医生也有所顾忌，从没说什么。父亲似乎在考虑他死后的事情，至少在想象自己去世后的这个家。让孩子去上大学也好，也不好。好不容易供他大学毕了业，他就绝对不回家了。这不就像是为了让父子分离才送孩子去上大学的吗？哥哥上大学的结果就是远走他乡，我也因为受了教育而决心在东京生活。培养出这样的儿子，父亲发发牢骚当然不是没有道理。父亲想象着母亲孤孤单单地留在这座老旧的农舍里，会多么孤独。父亲相信自己的家是不会发生变化的，住在这里的母亲只要还活着，也是不会离开的。父亲心里很矛盾，虽然为自己死后剩下母亲孤零零地留在这所空寂的家中感到深深的不安。却又想让我在东京谋个好职位，我觉得他这矛盾心理很可笑，同时又为因此能去东京而感到高兴。在父母面前，我不得不装出正在努力寻找这种好工作的样子。我先给先生写了一封信，详细的说明了家中的情况，并拜托他，如果有什么适合我的工作。请帮忙介绍一下，不管做什么都可以。我虽然觉得先生是不会理睬我这一请托的，而且就算他愿意帮助我，以他那样狭窄的交际圈，终归是无济于事的。但我还是写了这封信。我总觉得先生一定会回信的。我封好信，去寄信之前，对母亲说。给先生的信写好了，是按你说的意思写的，你看看吧。正如我预料的，母亲没有看，是吗？那就赶快发出去吧。这种事就算别人不督促，自己也该早点着手的。母亲似乎还把我当孩子看，我也觉得自己像个孩子。可是光记信是办不成事的。不管怎样，九月份我得去东京一趟。也许你说的对吧？不过也说不定会碰上什么好工作呢。最好是早些拜托他。是啊，反正先生一定会回信的，到时候再说吧。在这方面，我很相信一向守信用的先生。我天天盼着先生的回信，但是我的期待终究落空了。过了一个星 期， 依然没有先生一点音讯。大概是到什么地方避暑去了 吧？ 我不得不对母亲这么解释。这不仅是对母 亲， 也是对我自己的一种交代。如果不找个什么理由为先生辩白一 下， 便觉得不安。我常常忘了父亲的 病， 想尽早去东京。连父亲也常常忘记自己的病，他担心未来，却又不对未来做出任何安排。我始终没有找到适当的机会，依照先生的忠告，向父亲提出分财产一事。到了九月初，我又要到东京去了。我要求父亲暂时还像以前那样的给我寄学费。老是待在家里是找不到你所希望的那种好工作的。我说是为了寻找父亲所期待的那种职位才去东京的。我还说，当然了，我找到工作以后就不用寄钱了。其实我心里想的是。这种好事怎么会落到我头上来？可是，不了解外面情况的父亲却一直固执己见。这是暂时的，我会给你汇钱的。但是长期这样可不行啊！找到好工作后，就得慢慢养活自己了。既然毕了业，按说第二天开始就不能再靠家里养活了。现在的年轻人光知道花钱，压根儿不去想法子挣钱。除了这些，父亲还发了半天牢骚，其中有这样一句话：“从前是儿子养活老家，如今却是老家养活儿子。”对这些话，我只有默默的听着。感觉父亲的牢骚告一段落后，我刚想轻轻站起身离开房间时，父亲忽然问起我什么时候走。我当然是希望越早越好。让你妈定个日子吧，好吧。那时我在父亲面前格外乖顺，我想尽量不跟他老人家闹别扭，顺利的离开故乡。父亲又叫住我，对我说：“你一去东京，家里又要冷清了。这个家只有我和你妈，我的身子骨要是结实也就罢了，可是瞧这样子。”说不准啥时候就交代了呢。我尽力安慰了父亲一番，回到自己房间，坐在散乱的书籍中间，我一遍遍回想着父亲那忧心忡忡的神情和话语。这时，我又听到了蝉声，那蝉声跟前几天不一样，是寒蝉的噪音。夏天，我回到故乡时。呆呆地听着此起彼伏的蝉鸣，常常陷入一种莫名的悲哀之中。我感觉我的哀愁总是与这昆虫的噪音一起沁入自己的心底。每当这个时候，我总是一动不动地凝视着自己。今年夏天回家以后，我的哀愁渐渐,渐有了变化，正如游蝉的声音变成寒蝉一样。我感觉我周围人的命运，也仿佛正在这大轮回中缓缓地运转着。我反复回想着父亲寂寞的神情和言语，同时又想起一直没有给我回信的先生。先生和父亲给予我的，是完全相反的印象，因而我动辄就想到将二者进行一番比较和联想。我几乎知悉有关父亲的一切。倘若离开父亲，只会怀念父子之情。而先生的大部分经历我还不了解，而且始终没有机会倾听他答应告诉我的他自己的过去。总之，先生在我看来是模糊不清的。然而，不穿越这混沌，抵达光明之所，我便心有不甘。同先生断了联系。对我而言是莫大的痛苦。我请母亲看了日子，确定了去东京的日期。就在我要动身的时候，记得是两天前的傍晚，父亲又突然晕倒了。那时我正在给装满书籍和衣物的行李打捆，父亲在洗澡，听到去给父亲搓澡的母亲大声喊我，我跑去一看，光着身子的父亲被母亲从后面抱着。可是回到堂屋后，父亲却说不要紧了。为了慎重起见，我坐在父亲枕边，用湿毛巾冰着他的头，直到九点多钟，我才凑合吃了点晚饭。没想到第二天，父亲的精神好多了，而且还不听劝，自己去上了厕所，已经不碍事了。父亲又重复了一遍去年年底摔倒时对我说过的话。那时候，的确像他说的那样，暂时不要紧了。我想这回或许也没事吧。医生只是叮嘱我们一定要多加小心，却不把话说清楚。我因此心神不宁，到了出发的日子，也没有心思去东京了、啊。要不我再待几天，没事了再走吧。我跟母亲商量。最好这样，母亲也希望我再待些日子。母亲看到父亲有精神去院子或去后院后，丝毫不担心；可是，一出现这种情况，他又过分的担忧。你今天不是去东京吗？父亲问我。是啊，推迟了几天，我答道。是为了我吗？父亲又问。我迟疑了一下，如果说是，就表明父亲的病情很严重，死的。我不想让他太敏感，可是他似乎看穿了我的心思，真是的，让你跟着着急。他把脸转向了庭院。我回到自己的房间，看到了地上的行李，行李打得很结实，随时可以走。我呆呆地站在行李前，犹豫着是否要把它打开。在心神不宁之中，又过了三四天。这期间，父亲又突然摔倒了，医生命令他绝对要卧床休息。怎么个情况啊？母亲小声问我，尽量不让父亲听见。母亲一副愁苦的样子。我打算给哥哥和妹妹拍电报，可又看不出卧床的父亲有多么痛苦。跟他说话时，感觉他就跟患了感冒差不多，而且比平时吃的更多了。家人劝他少吃一点，他也不听。反正也是要死了，当然要尽量吃点好的。父亲说什么吃点好的，在我听来又可笑又心酸。因为父亲没有住在能吃到好东西的大城市，只不过晚上让母亲给他烤几片年糕，咯吱咯吱地吃一点。他怎么老这样渴呀？看来他精神还不错呢。母亲对于已经不抱希望的事，反而寄托了希望。然而，他却把只有生病的时候才使用的“渴”这个老词用在了特别有食欲上。伯父来探望父亲的时候，父亲总是一再挽留，不让他走。再坐一会儿吧，我闷的慌。这好像是父亲的主要理由。而他向伯父诉苦，说母亲和我不给他想吃的东西，似乎也是他的目的之一。
0: 文道书社出品，感谢您的收听。